0: L'anno scorso The White Lotus è stata credo che siamo abbastanza d'accordo su questo, comunque proviamo a vedere subito se siamo d'accordo su questo, di sicuro molte persone sono d'accordo, sarebbero d'accordo con quello che sto per dire, White Lotus è stata la rivelazione diciamo del 2021 peraltro è stata anche la serie vincitrice, trionfatrice devo dire degli Emmy 2022 gli Emmy che sono stati assegnati poche, pochi mesi fa The White Lotus ha vinto come miglior miniserie e ha imposto tutta una serie di, 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 per la regia, per la sceneggiatura gli attori, il miglior protagonista, la migliore non protagonista, che, è peraltro, eh, l'unico, l'unico Jennifer Coolidge, che è l'unica attrice a tornare, di conseguenza, l'unico personaggio a tornare nella seconda stagione di White Lotus di cui parliamo oggi. Ma insomma, è stata la liberazione dell'anno scorso. Adesso poi vedremo anche perché. La cosa divertente, affascinante, interessante, è che quest'anno è tornata. Quindi. Mh, Poco dopo, un anno dopo circa, si è appena conclusa la distribuzione della seconda stagione, sette puntate anziché sei puntate, ambientazione non più le Hawaii della prima stagione, ma la Sicilia, Italia, Taormina. Tanto mm. questa seconda stagione, com'è stata? Di, secondo me piuttosto di, diversa dalla prima per, per molti
1: aspetti, sì. anche perché la prima, come dicevi bene, è stata proprio una rivelazione, anche perché fin dalla prima puntata non è così chiaro di che tipo di formato ci viene offerto, non si capisce se è una commedia, se è qualcosa di molto dark, c'è cioè qualcosa che di molto triste, eh, e quindi forse per questo anche aveva avuto questo grandissimo successo e anche questo stupore da parte del pubblico che appunto all'inizio ci mette un po', prima di cominciare a ridere a crepapelle o mm. di riflettere mm. sulla condizione umana in generale, che è quello che aveva portato poi il primo White Lotus. Il secondo l'ho trovato un po' più semplice, non so se mm. perché ormai Abbiamo capito un po' qual è, insomma, di, di che si tratta e qual è il formato mm. che ci viene offerto o perché i personaggi si sono... Uh, forse anche cambiando, uh, cambiando completamente panorama, cambiando completamente ambientazione, eh, diventano più chiari rispetto al primo. Non lo so. Però ho... guarda,
0: allora ti, mi aggancio subito a quello che stai dicendo: ti dico la mia, sono da, d'accordo con te. Eh, sì, allora la serie ha confermato di essere una serie di eccellente fatture, di grande qualità, di, mo, di grande interesse. Oggettivamente, una delle serie più interessanti che anche quest'anno, secondo me, si siano potute guardare. E um, in questa seconda stagione è vero, come dicevi tu, che effettivamente ci sono degli elementi di differenza e soprattutto c'è qualcosa di diverso nel nostro modo di eh, leggerla, di guardarla, eh, questa, se- questa serie. Allora, la prima stagione eh, ci aveva in qualche maniera insegnato a leggere se stessa, cioè a leggere The White Lotus, perché appunto noi l'avevamo raccontato scrivendo e parlando della prima stagione dell'anno scorso, è una serie che per appunto per questa commissione di genere qui accennavi tu prima, a parte non si capisce neanche bene che tipo di che cosa è, che tipo di animale sia e quindi come la dobbiamo... Poi dopo ti accorgi che appunto la chiave dominante è quella di una commedia dark, grottesca, feroce, satirica, perfetto. In questa seconda non è esattamente la stessa cosa. Sono d'accordo, tu dicevi che è più come dire, semplice e lineare in un certo senso, forse anche mh, più seria. Eh, sì. E In un certo senso l'elemento del farsesco, grottesco, è sicuramente ridotto rispetto a quello dark, che per esempio in alcuni tratti diventa quasi orrorifico, adesso eh, orrorifico è esagerato, ma un thriller spinto no, generando una, una sensazione di angoscia in chi la guarda che non appartiene alla più eh, ridanciana effettivamente nella seconda parte eh, prima stagione di White Lotus.
1: Sì, sì, assolutamente. Secondo me allora intanto penso che sto cambiando come dicevo prima paranoia perché la Hawaii comunque siamo dentro ancora gli Stati Uniti. Quindi queste persone vanno lì in vacanza. Sì. È comunque la vacanza alle Hawaii, è qualcosa che è dentro il cervello americano sì, da sì, sempre. Sì. E quindi l'atteggiamento è come essere un po' padroni a casa, eccetera. Sì. Conoscono è una cosa che si conosce, una cosa che si immagina, è una cosa che si desidera. Mentre l'Italia, penso per gli americani, sia un altro tipo di desiderio. Eh sì. E c'è anche un altro tipo di approccio. Quindi quando loro, infatti, c'è cioè, quelli che vengono in White Lotus 2, ci sono i tre, le tre generazioni: il nonno, mm. il papà e il figlio che vengono per riscoprire le proprie radici, perché si chiamano di grasso, quindi Mm sono italiani. Quindi c'è un modo di approcciare l'Italia quasi più reverenziale, io ho trovato, in cui mandano giù più facilmente anche dei, certi atteggiamenti italiani che non, 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 potrebbero mai, non avrebbero mai potuto sopportare, per esempio, dagli inservienti di, di White
0: Lotus Beh, del resto. Perché, perché White... è un luogo del desiderio, è mitico, del voglio desiderio. dire. No, insomma, è, 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 per l'americano medio, come ci sono alcune cose che vuole fare in casa propria, cioè all'interno degli Stati, uh-huh. Stati Uniti d'America, certamente il viaggio in Italia è un elemento, per l'americano, di un certo tipo, di una certa estrazione, di, una certa, di certi mezzi, è un elemento assolutamente eh, fisso nell'immaginario da tanto tempo, insomma. Ecco. e quindi in effetti anche questa idea del vengo in Italia a fare che cosa la bella vita, la dolce vita addirittura la stessa locandina no? di, di questa seconda stagione di White Lotus si differenzia molto dalla prima e proprio ricrea degli stilemi che sono quelli della dolce vita per appunto del, ci, del glorioso cinema italiano degli anni che furono e dal punto di vista proprio estetico e c'è una scena molto bella in cui proprio eh, Tania, la, la Jennifer Courage la, 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 il personaggio, l'unico che torna ecco, in questa seconda stagione di White Lotus perché l'avamo. Già vista ed era stata una delle eh, protagoniste della, del racconto alle Hawaii, eh, f- finita quella stagione delle Hawaii, è venuta anche in questo nuovo eh, sì, reso. Le lei è una dei
1: d'oro di quel eh, esatto, so. E
0: lei vuole, a un certo punto, ricrea proprio. Ti ricordi quella scena con il marito, sì. eh, una, una, proprio una, una serie di scene della Dolce Vita,
1: Monica Vitti? Monica
0: Vitti, voglio essere Monica Vitti, <ride> eccetera, eccetera. Eh, ed è una cosa, è assoluta. E peraltro, ecco, questo lì sì c'è la chiave di grottesco molto forte, ma è come se quel grottesco. Che ci eravamo abituati ad apprezzare partendo da un altro punto di, di osservazione all'inizio di, della prima stagione di White Lotus, e ci eravamo arrivati al grottesco spinto di questa satira feroce. Fosse il punto di inizio l'ingresso in The White Lotus 2 dice, ah cari, cari spettatori avete imparato a decifrare il racconto che io vi sto facendo dice il regista, autore, creatore, sceneggiatore che è questo Mike White fra l'altro uh-huh. che si chiama Mike White come The White Lotus e che ha scritto e diretto ogni singola puntata della prima e della seconda stagione quindi un'opera molto autoriale dice: avete imparato a decifrarmi? bene adesso vi porto un passo più in là cioè di nuovo gioca con le nostre aspettative sì. eh, ci aspettavamo una cosa ne troviamo un'altra ci viene servito un prodotto molto più freddo sì, come, e anche paradossalmente un un tipo, in Italia sì, no?
1: sì sì esatto anche con un altro tipo di ironia perché se per esempio quando arrivano con la barca no, mm. all'inizio di ogni episodio sia nella primo una stagione che nella seconda questi ricastri coni eh, arrivano con la barca una piccola barca che li porta nel, nel resort eccetera quindi mentre nella prima, ehm, la prima stagione arriva in questa barca e ci sono tutti chiamiamo così servitori, servi sottomessi addirittura ti ricordi la prima era incinta certo, trattiene certo. le doglie per sorridere a questi eccetera invece questi arrivano a Taormina e la, la, la manager dell'albergo mm. si rivolge a loro certo in tono cordiale, in tonno, eh, servizievole ma anche fa delle battute che sono per lo più agghiaccianti cioè, eh sì. arriva a dire al signore piuttosto anziano ah, da dove arriva? da Los Angeles ah strano perché lei è così vecchio incredibile abbia retto il viaggio <ride> cose che penso non sarebbe sì. stato possibile e loro le accettano perché magari appunto sono a tocco di esotico sono in Italia quindi loro arrivano dentro un paese che, che vogliono scoprire c'è cioè una grande disponibilità da
0: parte eh sì. loro. quindi molto... un cast corale anche in questa seconda stagione un cast corale una serie di personaggi la stragrande maggioranza dei quali non ha relazioni l'uno con l'altro sono dei nuclei di personaggi tendenzialmente eh, ciascuno dei quali gioca le proprie relazioni all'interno di di quel nucleo i quali si trovano a condividere lo spazio e il tempo di una vacanza in questo lussuosissimo resort e per l'appunto detto questo dice ma insomma che razza di storia è ma per (ride) l'appunto che razza di storia è nessuna sostanzialmente salvo il fa perché poi alla fine allora diciamo Uh, filosoficamente che cos'è? È appunto una satira, per come la vedo io, sostanzialmente, come scrissi anche l'anno scorso, sulla condizione umana, sulla natura de- dell'umanità. Non è soltanto una satira sociale sui ricchi, le distrazioni dei ricchi, che certo c'è ed è rumorosissima, mm-hmm. è molto forte, molto evidente. Ma in generale mm-hmm. è una satira sull'orrore dell'essere umano. No? Sì, sì, eh, questo è un diciamo, elemento filosofico. Continua
1: anche nel secondo, questo, secondo me, è molto eh, forte. Forse eh, quasi certo. di più, forse eh. io l'ho sentito di più, forse perché i personaggi sono ancora. I servitori, chiamiamoli così, sono ancora più forti nel secondo, c'è molto più uh, accento su di loro, molta più luce su di loro, scopriamo di più, e, e sì, anche loro sono pessimi. Come? Truffatori, approfittatori. Truffati, no? Assolutamente, esatto. anzi... Mm vogliamo svelare nulla però ecco sì Beh, non... tutti
0: truffano tutti, tutti che truffano poi è, tutti. è la filosofia sì. che è stata esplicitata nella prima stagione, sì, ma, però nella prima stagione diciamo che seconda.
1: si sente un po' più di sofferenza da sì. parte di quelli invece sì. nella seconda c'è più, più allegria e devo dire che anche lo scenamento nel primo abbiamo questo resort alle Hawaii che però comunque il cielo è sempre grigio uh-huh. non ci sono pesci uh-huh. eh, c'è qualcosa di sinistro quasi invece questo è di Taormina è proprio bello eh, Qua, quasi sempre molto bello, no? Assolutamente. C'è no? questo, questo elemento di, uh, di quasi bruttezza nel paesaggio, anzi. Quindi, ecco sì, la storia, la storia di questi, per lo più americani, perché stiamo parlando quasi sì. solo di ospiti americani, che vanno a scoprire. Ehm, le terre della Sicilia mm. e i loro abitanti, però molto variegato anche questo, ritroviamo le solite coppie, mm-hmm. le coppie americane, giovani coppie americane che, sì. eh, ricchi, che Qua hanno con una
0: dinamica di due coppie, esatto, eh, di esatto, am- più settimana. o meno amici, ma in con maniera conflittuale e sì, problematica, sì, sì, diciamo, ecco.
1: quindi abbiamo queste giovani coppie, ritroviamo eh, Tania con suo marito, e però questa volta si apre un po' a, anche a dei personaggi ancora più singolari, se questo gruppo di omosessuali per esempio sì. a un certo punto arriva e sconvolge completamente la trama ci porta anche fuori dalla, dal White Lotus, quindi sì, mi ha trovato una stagione prolunga un po' sì, tutto, tutto quello che, che si era messo sulla tavola del primo, mm. ma trova anche altre vie, altre strade.
0: Eh, sì. Sì, sì. Fra, fra l'altro, il ovviamente, diciamo, se da un punto di vista filosofico questo è l'impianto, quindi quello di una satira molto feroce, molto chirurgica, molto fredda, sulla condizione umana in qualche modo, da un punto di vista poi narrativo anche in questa seconda stagione si replica lo stesso Espediente che avevamo conosciuto nella prima, che è quello dell'inizio di serie, che ci, ra- che ci fa vedere che cosa succederà alla fine della settimana che ci viene raccontata. Cioè, eh, sappiamo, come lo sapevamo all'inizio, nella primissima scena della prima stagione, che qualcuno è morto. Non sappiamo chi, non sappiamo se una sola persona, se più persone, non sappiamo in che circostanze, perché e come. Qualcuno è morto e quella consapevolezza ovviamente ci marchia, ci segna, ci tormenta in qualche maniera come spettatori, si torna indietro di una settimana e ci raccontano come si arriverà al disvelamento finale, che poi corrisponde anche, per, appunto, per, in questo caso è particolarmente cruento, è eh, senz'altro dire, diciamo, e, e anche in questo senso è diverso l'esito rispetto alla prima stagione. Nella prima stagione sì c'era il morto alla fine, ma è ancora senza raccontare Anche se è passato un anno di che cosa si trattava, ma era stato ehm, anche quello era in chiave di grottesco. Qua è particolarmente cruento, e ferata come cosa.
1: Anche inaspettata, no? Completamente. Nel primo, come dicevo prima, c'è tutta questa atmosfera quasi sinistra, nonostante siamo alle Hawaii, e sentiamo che qualcosa di orrendo sta per succedere, anche se chiaramente è inaspettato poi quello che succede, nessuno vede arrivare questa cosa stranissima, questo assassino che si compra nella prima prima stagione, mentre nella seconda c'è uno stravolgimento di trama completamente Mm. inaspettato, e anche appunto forse meno sinistro, più non so quasi più goliardico ecco più morti più, più, più tragedie che si sviluppano
0: Bene, ma a te fatto questo effetto a me fatto un effetto veramente opposto invece cioè che fosse nella prima stagione che invece la chiave del grottesco permanesse fino alla fine anche nell'idea dell'insensatezza di questa morte che, che arriva alla fine in un ultimo tripuglio di follia di un personaggio diciamo così e nella seconda stagione invece eh, che questa cosa eh, che invece fosse più sinistra nella seconda stagione vabbè sono diverse reazioni diciamo allo stesso, allo stesso racconto però ti dimostra anche la ricchezza, diciamo così, di una storia, ecco parliamo un po' di questo. Perché io credo che uno degli elementi ancora, chi non avesse guardato la prima stagione, la seconda stagione di White Lotus, potrebbe rimanere un po' perplesso da quello che stiamo dicendo, perché dice sì, vabbè, però una storia di ricchi, un resort, le Hawaii, Taormina sì ho capito ma per quanto una satira dark grottesca d'accordo ma che cos'è che la rende speciale ma secondo me quello che la rende speciale in questo caso è proprio la sua componente fortemente autoriale assolutamente
1: una scrittura assolutamente. eccezionale si vede, si vede dai dettagli perché poi anche in, guardavo, un so, primo episodio tutti quei dettagli che possono risultare magari anche tra virgolette un po' noiosi o esagerati dei dettagli su alcuni oggetti Mm. delle battute che un personaggio dice dice, ma perché parla così tanto sono tutti poi elementi che ritorneranno senza altri patti verso la fine, quindi non c'è nulla lasciato al caso sì. nella trama, nella, nella scrittura, nelle battute e anche nel, negli oggetti di scena. Quindi questa ah è una sì, cosa è vero,
0: gli oggetti di scena hanno assolutamente ragione sì. perché è, è proprio vero che nella prima puntata vengono mostrate una serie di cose, dici, ma come mai questa tutta questa esistenza? Esatto. E poi è... qualcosa che succede proprio nell'ultimo episodio in qualche maniera ci riconnette e ci dice ah e ci fa dire ah, ecco. E, 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 oltre a questo, um, e oltre a questo, naturalmente questa cura che io trovo sempre favolosa per tutta una serie di altri elementi, per esempio quello musicale, la sigla di testa sì, di, stupendo, di, stupendo, ecco, no, di The sì. White Lotus 2, così come la prima, riprende fra l'altro il tema che aveva già fatto grandiosa la prima sigla della prima stagione, lo rende ancora migliore, peraltro con tutta questa divertentissima eh? animazione sì, sì, su una dei finti, delle finte pitture, diciamo d'epoca, ed è tutta una serie di elementi crescentemente anche di grotteschi, violenti, all'inizio quello che sembrano paesaggi idiliaci o mitologici, e poi mostrano invece tutto un lato oscuro, violento, sanguinario persino, un pezzettino alla volta. Eh, in questo caso fra l'altro c'è anche tutto una, una, un utilizzo di patrimonio musicale italiano eh, eh, mentre invece eh, sì. nella prima stagione era
1: più pacchiano musica era, da era eh, eh, non so un es- es- di es- musica hawaiana, no, ma io. mi sembrava sì, per lo più eh, una presa in giro commerciale che rifinavano esatto es- es-
0: es- una, es- es- una sorta di proposizione un po' ironica sì, diciamo sì. Della, di, diciamo camp più che kitsch diciamo della, mm. della musica folklorica insomma. mentre invece qua c'è un utilizzo anche in questo caso più freddo secondo me più serioso di musica che peraltro io ho trovato molto sorprendente sì,
1: anche narrativamente hanno scelto proprio i brani giusti anche sì. calibrati bene non hanno lasciato tutta una canzone di André ma hanno scelto proprio sì. quelle parole che si stavano benissimo ma hai appena
0: detto no. una cosa che già di per sé è secondo me è, è gigantesca perché il fatto che in una serie come questa il, l, appunto la scelta musicale dominante sia una serie di canzoni in particolare una di Fabrizio e André mm-hmm. è una cosa abbastanza strana e notevole ora chiaro per carità sono canzoni cantate in italiano quindi immagino che per il pubblico americano è, è, è fette diverse eccetera non so se fossero in quel caso sottotitolate e tutto però è, è una cosa sorprendente di non è esattamente quello che associeresti al prodotto da esportazione italiana no, voglio dire eh, no, sì. appunto e quindi in realtà c'è questa dimensione di nuovo di profondità di sovvertimento delle aspettative um, e, e, e naturalmente però il gioco fascinoso e favoloso del che cosa i personaggi si aspettano americani di un certo tipo ricchi nel venire in Italia in questa Italia mitica e mitizzata e che cosa gli spettatori anche colti di The White Lotus perché è una serie sofisticata si possono aspettare dall'incontro e dall'incrocio con la cultura americana eh, italiana, quindi ovviamente appunto abbiamo già citato prima qualche riferimento al cinema a un certo tipo di immaginario tutto il discorso che ad esempio fa la famiglia di Grasso mm-hmm. che peraltro è, è straordinario perché ha il vertice questo vecchio sì. che è F. Murray Abraham, che no. è un attore no. fa, so che no. sta conoscendo una nuova giovinezza sì. televisiva ha, ha più di 80 anni fra l'altro è stato anche eh, per le prime due stagioni in una serie si Mythic Quest di, di cui ho scritto qualche tempo fa e appunto adesso l'ho trovato sublime divertentissimo sì, Michael no, sì. Imperioli che è il figlio da, dai, dai soprano mm-hmm. ce lo ritroviamo in questo ruolo di produttore sessuomane eh, mm-hmm. padre, padre. Padre, sì, però... con delle eh, angocce esatto, esatto. esatto. E, quindi, e, e questi personaggi ad esempio come parlano del padrino come pa... c'è tutta una, una, una riflessione di... vanno, vanno, ti ricordi vanno sul sì, set della certo, villa dove hanno girato vanno. la scena dell'esplosione della macchina di Al Pacino sì. della sua parentesi siciliana del padrino parte 1 sì, ecco.
1: sì. avendo anche un dialogo con il figlio che è lì con loro che dice ah, adesso il padrino bisognerebbe quasi non parlarne è, perché è, è molto maschilista tossico eh, eh, cioè, cioè, esatto, è anche esatto. Questo, tutti questi dettagli appunto che sembrerebbe magari una citazione esagerata del padrino Invece no, perché drammaturgicamente serve anche a spiegare la nuova mentalità dei giovani americani come non fai da Stanford e che sì. però non possono supportare un discorso che abbia non so, dentro degli elementi secondo loro. E' eh certo,
0: accettabile che sono, eh, eh, esattamente, quindi appunto è anche come era già successo nella prima stagione proprio nel mettere in scena, nel raccontare eh, i personaggi più giovani, là erano le due eh, ragazze no? e, e c'è tutta una, una m, satirizzazione anche della, della, per l'appunto dei nuovi atteggiamenti del politicamente corretto, della, eh, della cultura woke diciamo portata all'ennesima potenza e alla, a una, a una Esagerata e come dire potenza di fuoco che poi in realtà si traduce in una sorta di debolezza cosmica perché sono tutti personaggi che sembrano essere in enorme difficoltà a, a, sì, sì, a rapportarsi no, in qualsiasi no, modo col mondo
1: assolutamente ecco, sì insomma. tranne le due ragazze italiane diciamo che eh, hanno, hanno certo. una forza incredibile all'inizio ero anche un po' perplesso ho detto ah, adesso dobbiamo insomma beh... All'inizio pensavo fosse un po' sì, uno stereotipo sì, Da ragazze sì. italiane E invece no, perché comunque portano, portano una forza notevole Rispetto alla <coughs> stagione sì, prima sì. di White House Dove i giovani vengono proprio di mostrati così sempre attaccati all'iPad che usano ormai i sì. libri solo come vetrina per risposta, invece qui c'è, c'è una gioventù un po' più variegata Sì certo eh,
0: abbiamo... però ti ricordo anche sì. che sono due prostitute Eh <ride> No no nel senso lo dico perché esatto siamo sì, sempre certo, la certo. solita che uno dei elementi di complessità di questa cosa come era anche già nella prima stagione e qua hai ragione tu molto di più ancora di più è proprio il fatto che eh, anche <ride> coloro no, che appartengono a quei gruppi che non sono i ricchi, non sono i privilegiati non sono queste persone che si aspettano di avere diritto a tutto e a qualsiasi cosa nel momento in cui lo sì. Eh, ma anche questi gruppi che, che erano gli indigeni, diciamo, delle Hawaii, o gli indigeni della Sicilia, eccetera, eccetera, eh, o le indigene della Sicilia, comunque alla fine non sfuggono a quella logica dello sfruttamento, dello, dell'approfittamento, dell'occasione. No,
1: no. Anche se queste le due, per esempio, mi sembrano molto più gagliarde rispetto ai giovani sì. hawaiani, sì. insomma, ma eh, no, no, io ho piuttosto apprezzato, come ho apprezzato anche la capa diversa dal primo capo del resort, sì. ma insomma, comunque l'ho trovata più positiva, l'ho trovata meno angosciante questa seconda
0: stagione pensate, sì, pensa eh, sì. oh, però questa è una cosa assolutamente interessante okay. ed è anche il segno, ripeto, di una maturità, grandezza e complessità di un'opera sfaccettata cioè capace di essere letta, che sono cose che a noi divertono di più e piacciono di più in modi effettivamente diversi e infatti io per chiudere sai cosa ti dico? Ti dico okay. uh, come ho pensato di intitolare l'articolo non questa puntata del podcast ah, questa puntata del podcast, sai come la volevo intitolare, poi non so se lo faremo, ma te la dico in conclusione, la volevo provare a intitolare così, The White Lotus 2 altra spiaggia stesso male parodiando, parodiando la, vecchia, la vecchia canzone, stessa spiaggia stesso mare, altra spiaggia stesso male e invece ho pensato di scrivere l'articolo, se scriverò un articolo come penso su questa seconda stagione, dolce vita esistenza amara